0: Im Frühjahr, da wurde das Pflegepersonal noch von den Balkonen und aus den Fenstern beklatscht. Davon ist jetzt, im Herbst, in der zweiten Corona-Welle nicht mehr viel übrig. Die Lage der Pflegerinnen und Pfleger, die ist aber wohl angespannter denn je. Lange Arbeitszeiten, ein hohes Infektionsrisiko und eine dünne Personaldecke. Der sogenannte Pflegenotstand, der könnte jetzt zum größten Problem in den nächsten Wochen werden. Nämlich dann, wenn es zwar noch freie Intensivbetten gibt, aber eben niemanden mehr, der sie betreuen kann. Welche Ideen es gibt, um das zu verhindern und gleichzeitig das Pflegepersonal zu entlasten und warum diese Probleme schon so lange verschleppt wurden, das ist heute unser Thema im FAZ-Podcast für Deutschland. Es ist Donnerstag, der 12. November 2020 und ich bin Tami Holderried. Hallo. Die Corona-Infektionszahlen sind weiter hoch und die Zahl der Menschen, die wegen einer Covid-19-Erkrankung in einer Klinik oder sogar auf einer Intensivstation behandelt werden müssen, die steigt. Noch gibt es freie Intensivbetten. Aber für viele davon fehlt eben schon jetzt das Pflegepersonal. Wie groß das Problem ist, das hat heute Vormittag auch RKI-Präsident Lothar Wieler nochmal betont.
1: Vor allen Dingen, und das ist die grote Grafik, sehen wir, dass eben das Personal zu zusätzlich und, und äh, zunehmend einen Engpass darstellt. Und der Grund ist ganz einfach. Einer der Gründe ist natürlich, dass durch die hohen Fallzahlen eben auch Personal infiziert ist oder in Quarantäne geht. Und das heißt, diese Ressource muss man eben äh, auch immer in die Zukunft betrachten. Je mehr sich diese Pandemie ausbreitet, je mehr Menschen infiziert werden, desto mehr können natürlich auch Menschen betroffen sein, die im Krankenhaus arbeiten.
0: Zu wenige Pflegende gibt es natürlich nicht nur in den Krankenhäusern, sondern auch in Altenheimen und Pflegeeinrichtungen. Aber besonders in den Kliniken wird in der Pandemie der Ernst der Lage deutlich. Bei mir am Telefon ist jetzt Franz Wagner, der Präsident des Deutschen Pflegerats. Er hat selbst unter anderem als Intensivpfleger gearbeitet, erkennt also die Situation auf den Stationen und in den Kliniken sehr gut. Hallo, Herr Wagner.
1: Hallo, Frau Holgerin.
0: Herr Wagner, wir stecken mittendrin in der zweiten Coronavirus-Welle. Wie nehmen Sie die Situation der Pflegekräfte in den Kliniken denn aktuell wahr? Was berichten Ihre Kolleginnen und Kollegen aus den Krankenhäusern?
1: Ja, es gibt natürlich eine sehr große Anspannung im Moment, weil wir ja sehen, dass fast täglich die Zahlen der Menschen, die wegen Covid-19 in Krankenhäusern behandelt werden müssen, ansteigen. Und da ja auch immer ein gewisser Prozentsatz dieser Patienten dann tatsächlich auch Intensivpflege benötigen, also beatmet werden müssen, hochaufwendig versorgt werden müssen mit allen möglichen Komplikationen. Und da macht man sich natürlich überall Sorgen, wie können wir uns möglichst gut darauf vorbereiten, wann kommen denn bei uns jetzt viele Patienten und in einzelnen Kliniken, wird es tatsächlich auf den Intensivstationen langsam eng.
0: Wo liegen denn jetzt gerade die konkreten akuten Probleme für die Pflegenden?
1: Nein, naja, für die Pflegenden ist natürlich, also ja, grundsätzlich ist es die Frage der, der Personalausstattung. Es war jetzt ja auch in jüngster Zeit in den Medien weit verbreitet. Wir haben eigentlich von den Apparaten und äh, in Anführungszeichen Betten her haben wir gar nicht so sehr. Das ist, also das ist nicht das vordringliche Problem, sondern wir haben im Vergleich zu weniger Menschen mit pflegerischer Qualifikation in der Intensivpflege, die dann auch die Patienten, die in diesen Betten liegen werden, äh, versorgen können. Und äh, die, die Pflege von Menschen, die an Covid-19 schwerst erkrankt sind, ist ja hochaufwendig. Man muss die Menschen unter anderem in Bauchlage bringen, weil dann eben äh, sozusagen das besser ist für die äh, für die Atmung, für die Aufnahme von Sauerstoff über die Lunge. Ähm, es kommt manchmal ähm, noch Komplikationen hinzu, die nicht nur die Beatmung betreffen. Ähm, und das sind extrem aufwendige äh, Verfahren, Behandlungen, die erforderlich ist. Und wir sind... In der großen Anzahl von Menschen, die eine solche aufwendige Pflege benötigen, darauf sind wir nicht wirklich vorbereitet.
0: Was macht so eine Situation denn mit den Pflegerinnen und Pflegern persönlich? Ich kann mir vorstellen, dass da auch ähm, Angst vor einer Selbstinfektion, die vielen Überstunden der Druck eine Rolle spielt.
1: Das spielt eine ganz große Rolle. Also zum einen ja, auch immer die Sorge, schaffen wir denn das überhaupt? Also kommen wir zurecht, können wir wirklich die Menschen so versorgen, wie sie es benötigen? Aber auch immer im Hinterkopf natürlich. Oh Gott, ich bin ja auch exponiert hier. Also kann ich mich, ich kann mich anstecken. wir wissen das, es sind Gesundheitspersonal ist überdurchschnittlich oft betroffen. Es sind ja auch Menschen verstorben aus den Gesundheitsberufen. Allein in Deutschland wissen wir äh, von, von 70 Menschen, also im weitesten Sinne jetzt Gesundheitsberuf in allen möglichen Sektoren, hat das RKI berichtet. Ähm, und das ist natürlich eine große Sorge. Und ich glaube, noch mehr fast die Sorge, schleppe ich denn irgendwas mit nach Hause? Also stecke ich vielleicht meine Familie an? Ähm, wie ist es mit meinen Eltern? Aber auch mit dem Ehepartner? Also das sind schon Sorgen, die natürlich alle belasten. Und das dann noch in der Zeit, wo ich natürlich auch nicht so genau auf die Uhr gucke, jetzt ist meine Schicht vorbei und jetzt gehe ich. Oder dann sagt, naja, jetzt ist aber noch so viel zu tun, ich muss doch jetzt noch, obwohl ich habe gesagt naja gut, hier muss ich mal fünf gerade sein lassen.
0: Da ist jetzt die Rede von einem Pflegenotstand. Was bedeutet der denn aber für die Patienten und Patientinnen, die jetzt in die Krankenhäuser und Kliniken kommen?
1: Naja, wir haben, wir haben ja chronisch, also ich vermeide ja gerne dieses Wort Pflegenotstand, aber wir haben einen massiven Mangel in der Pflege. Ähm, seit vielen Jahren, weil wir Personalbemessungen haben, also sobald es von Personalbemessungen gibt, aber halt Vorgaben oder Steuerungselemente für Personal, die ja auch im internationalen Vergleich bei uns äh, eine relativ hohe Anzahl von Patienten pro Gesundheit und Krankenpfleger Gesundheits und Gesundheits- Krankenpfleger in der Klinik dann auch zu dem führt. Und wir sehen ja, dass in so einer Extremsituation macht sich das natürlich doppelt bemerkbar. Im Moment, glaube ich, ist die, die wichtigste Reaktion die, wir, die, die wir auch schon im Frühjahr hatten. Also zu überlegen, welche Behandlungen, also von den planbaren Behandlungen, was kann denn da abgesagt werden? Also was ist nicht zwingend dringend erforderlich? um da Kapazitäten freizuschaufeln, um eben auf den sogenannten peripheren Stationen, also nicht Intensivstationen, Personal freizusetzen, die dann eben unterstützend auf der Intensivstation. Also niemand kann jetzt mal auch nicht mit dem Kurzkurs schnell mal Intensivpflege lernen. Das funktioniert, aber man könnte ja eine Arbeitsaufteilung machen, wo ich sage, also die, die die hohe Expertise haben, die kümmern sich um das Beatmungsgerät, um all diese anspruchsvollen Dinge und dann aber eher unterstützende Elemente, also beim Umlagern, Mithelfen und so weiter oder auch Medikamente vorbereiten. sowas. Da habe ich dann Menschen, die sonst eben nicht auf der Intensivstation arbeiten, aber eine pflegerische Berufsqualifikation
0: haben. Mhm. Helfen sich die Kliniken und Krankenhäuser denn auch in der Hinsicht gerade selber aus? Gibt es da schon so kurzfristige Maßnahmen in dieser Hinsicht?
1: Also ich habe schon den Eindruck, also ich höre das auch in einzelnen Kliniken, wird das durchaus schon gemacht, da wird gesteuert. Aber es ist natürlich auch die Sorge. Wir haben ja ein System, wo die Krankenhäuser sich finanzieren über Patienten, die behandelt werden. Wenn ich jetzt präventiv in eine Situation mich begebe, wo ich sage, naja, ich räume mal hier Betten frei, dann sind aber diese Betten nicht belegt. Ich habe keine Einkünfte, dass eben dann die Sorge besteht, ja, bin ich am Ende des Jahres oder auch des nächsten Jahres wirtschaftlich ganz stark angegriffen. Also hier müsste auch wie im Frühjahr dann ein Kompensationsmechanismus greifen, dass ist sagt, gut, ihr setzt hier, ihr setzt hier Kapazitäten frei, um vorbereitet zu sein und wir honorieren das
0: auch. Hm. Im Frühjahr wurden auch Prämien für Pflegepersonal versprochen. Sind die denn schon großteils angekommen?
1: Also das ist ein großes Ärgernis für diese Prämien, sage ich jetzt mal aus der, also aus meiner Perspektive. Ich bin ja niemand, der eine Prämie kriegt, aber ich glaube, das Ganze hat mehr Schaden angerichtet, als es nutzt. Ähm, aus zwei Faktoren. Also das eine, ähm, es ist ja ein relativ überschaubarer Betrag, wenn man jetzt mit dem sagt, okay, also im maximalen Fall äh, kommen dabei 1500 Euro raus, die ähm, äh, Steuer und äh, Abgabenfrei sind. Ähm, wir haben auf Bundesebene in zwei Zeithorizonten gab. Das gab zuerst für die Langzeitpflege etwas, diese 1.000 Euro, die dann eben auf Landesebene zum großen Teil aufgestockt werden. Da gibt es aber Riesen, auch selbst da gibt es Probleme mit der Verteilung, weil eben manche den Eindruck haben, Ja, ich müsste das doch auch bekommen, warum bekomme ich nichts? Und wir haben mit deutlicher zeitlicher Verzögerung dann auch für die Krankenhäuser, also für die also die Pflegenden, die in den Krankenhäusern arbeiten, wurde auch eine Prämie beschlossen. Im Prinzip vergleichbar, aber beschränkt auf die Krankenhäuser, die eine bestimmte Anzahl von Covid-19-Patienten behandelt haben. Und das sind meines Wissens nicht mal ein Drittel aller Krankenhäuser. Und dann soll noch innerhalb der einzelnen Krankenhäuser ähm, zwischen der Krankenhausleitung und der Personalvertretung ausgehandelt werden, wer denn wie viel Geld bekommt. Und ich denke, das ist ja eigentlich die Steilvorlage für die Störung des Betriebsfriedens. Denn also, da kann man gar nicht gerecht mit umgehen. Und wie gesagt, wir halten das auch, ich halte das auch für eher so eine symbolische Geste, wo man sagt, na ja, am Anfang wurde applaudiert und jetzt wird mal, statt dem Applaus, gibt es jetzt auch noch Geld in den Sammeltopf. Aber uns und also uns als Deutscher Pflegerat, auch der Bundespflegekammer, mir selber, wäre viel wichtiger, wir zahlen die Pflegenden deutlich besser. Dann spielen nämlich dann auch 1.500 Euro einmalig ähm, äh, auf die Hand, spielen dann auch keine so große Rolle, wenn ich denn in der restlichen Zeit auch vernünftig bezahlt werden.
0: Das wäre jetzt direkt meine nächste Frage gewesen. Was muss sich denn grundsätzlich in der Krankenhauspflege ändern? Was, was wünschen Sie sich?
1: Also die große und aus meiner Sicht wirklich alles entscheidende Frage ist tatsächlich die Personalbemessung. Also wir müssen ein Maß finden, das definiert, wie viele Menschen, die in der Pflege arbeiten, muss sich denn, pro Patientengruppe haben, durchaus gemessen an dem Versorgungsbedarf, der ja sehr, sehr unterschiedlich ist bei Patienten. Also auch nicht alle Patienten mit derselben Diagnose haben denselben Aufwand. Also es muss sich bemessen an dem Versorgungsbedarf der Menschen. Daraus müsste ich errechnen, wie viele Pflegeminuten, sage ich jetzt mal verkürzt, brauche ich denn? Und wenn ich das aufaddiere und dann noch einen bestimmten Prozentsatz für das Drumherum mit einrechne, dann müsste ich sagen, okay, dann müsste ich hier so und so viel Personal haben. Das haben wir heute nicht. Also von dem her, wir wollen Personalbemessungsverfahren. Das Zweite ist dieses Thema Wertschätzung, das oft auch so missverstanden wird. Also dass man sagt, naja, oder genauso dieser Begriff äh, Pflege will wollen auf Augenhöhe mit den anderen Professionen, insbesondere den Ärztinnen und Ärzten arbeiten. Das bedeutet ja nicht, dass man sagt, ach, ihr seid ja so gut und ihr seid ja unverzichtbar oder wir applaudieren euch. Sondern es bedeutet, äh, wir wollen von unserer Kompetenz her anerkannt werden. Also wir sind ein hochspezialisierter Heilberuf. Wir haben eine andere Perspektive auf Patienten, als die zum Beispiel Ärzte haben. Das hat einfach was mit der beruflichen Qualifikation und Sozialisierung zu tun. Und ähm, vor dem Hintergrund aber erleben wir immer wieder Situationen, wo eben diese pflegerische Perspektive nachrangig ist. Also wir wollen da eigentlich sagen, ich habe hier eine Kompetenz, ich beobachte Dinge, ich habe auch Vorschläge, wie die in die Behandlung einfließen könnten und ich möchte, dass das genauso viel wert ist, wie das, was die Medizinerin sagt, was die Sozialarbeit sagt, was ein Labor wert vielleicht. Dann nochmal, ja, also von diesen Dingen, das wäre vielleicht noch mal das Zweite. Und dann natürlich ist es die Frage der Vergütung. Da ist jetzt im Vergleich zur Langzeitpflege ist man im Krankenhaus relativ gut aufgestellt. Da wird schon mal besser bezahlt. Noch dazu Intensivpflege. Da gab es jetzt ja auch bei den letzten Tarifverhandlungen für den öffentlichen Dienst zumindest noch mal ein Stück mehr. Aber ähm, wir sagen auch, wir wollen eigentlich, dass als Einstiegsgehalt in den Pflegeberufen Bruttogehalt von 4.000 Euro gezahlt werden sollte.
0: Eine sehr deutliche Forderung auf jeden Fall. Herr Wagner, ich erwische Sie ja jetzt gerade auf dem Deutschen Pflegetag. Dort berät die Branche über die eigene Zukunft. Wie blicken Sie denn in die nahe Zukunft auf die nächsten Wochen?
1: Also auf die nächsten Wochen blicke ich sicherlich mit Sorge. Denn ähm, wenn wir es nicht schaffen, durch konsequentes Einhalten jetzt der, der Regeln im, im Lockdown, also Abstand halten, Hygiene einhalten, alles Mögliche tun, um ähm, weitere, also so den Anstieg der Infektionen zu verlangsamen, wenn wir das nicht schaffen, als sozusagen als kollektive Anstrengung der gesamten Gesellschaft, dann wird es sehr, sehr schwierig werden. Also wir werden dann, anders als im Frühjahr, wo wir ja eher einige Hotspots hatten und die dann auch noch zeitverzögert aufhörten, werden wir flächendeckend maximale äh, Anforderungen haben an das Gesundheitssystem, an die Krankenhäuser, an die Intensivstationen. Also wir müssen jetzt alles zusammen zusammenlegen. Und ich glaube, das Licht am Ende des Tunnels ist tatsächlich, ähm, wenn wir dann diese Impfung haben werden. Also im Moment sind wir ja alle sehr hoffnungsvoll, dass das funktionieren wird. Aber uns wird ein schwieriger Winter, steht uns bevor.
0: Vielen Dank für das Gespräch und Ihre Zeit, Herr Wagner. Nun könnte man meinen, dass fehlendes Pflegepersonal ein aktuelles Problem ist. Schließlich befinden wir uns in einer Extremsituation. Doch leider ist dem nicht so. Schon lange vor der Pandemie wurde über einen sogenannten Pflegenotstand in Deutschland gesprochen. Wir hören mal in ein paar Schlagzeilen der letzten Jahre rein. November 2012. Studie prognostiziert Pflegenotstand in Deutschland. Juli 2018. Programm gegen Pflegenotstand, mehr Lohn, bessere Ausbildung und notfalls Zwang. Januar 2019. 40.000 unbesetzte Stellen. Pflegenotstand in Deutschland weitet sich aus. September 2019. Wenn aus Notstand Panik wird. Was in der Pflege passiert, ist ein Skandal. Das Problem, das ist also alles andere als neu, aber es wird natürlich durch das Coronavirus ganz besonders sichtbar. Warum ändert sich seit Jahren nichts? Und was plant Gesundheitsminister Jens Spahn jetzt? Das weiß mein Kollege Christian Geinitz aus dem Berliner Büro der FAZ. Hallo Herr Geinitz. Schönen guten Tag. Herr Geinitz, Sie haben erst kürzlich ein Interview mit dem Gesundheitsminister geführt. Das ist heute in der FAZ zu lesen. Was sagt Jens Spahn denn über die aktuelle Situation in den Krankenhäusern? Wie lange reichen die Betten und vor allem das Pflegepersonal noch?
2: Ja, der Minister ist schon besorgt, das merkt man. Er hat uns vorgerechnet, dass wenn die Infektionslage etwa so bleibt, wie sie derzeit ist, sagen wir mal so um die 20.000 Neuinfizierte am Tag, von denen ein gewisser Prozentsatz auf den Intensivstationen leider landet, dass er dann damit rechnet, dass sich die Zahl der Intensivpatienten, der Corona-Intensivpatienten in Deutschland bis Ende des Monats, also noch im November, verdoppeln könnte. Mhm. Also zum Vergleich, wir haben jetzt etwas über 3.000 Corona-Intensivpatienten in Deutschland und der Minister sagte uns... Er äh, könnte sich vorstellen, dass es tatsächlich 6.000 bis zum Ende des Monats würden. Und er sagte auch deutlich, viel mehr dürften es dann nicht werden. Denn dann könnte tatsächlich das Gesundheitswesen, dann könnte die Betreuung in den Krankenhäusern an ihre Grenzen geraten. Und das hat auch mit den von Ihnen erwähnten fehlenden Pflegerinnen und Pflegern zu tun.
0: Was ist denn der aktuelle Stand? Wie ausgelastet sind die Krankenhäuser und damit das Pflegepersonal deutschlandweit gerade?
2: Das Pflegepersonal ist immer knapp, schon in normalen Zeiten ist es knapp. Und was jetzt dringend nötig ist, ist, dass Pflegepersonal innerhalb der Krankenhäuser auf die Intensivstationen und für die Covid-19-Patienten zusammengezogen wird. Das ist aber so lange schwierig, wie in den Krankenhäusern noch normale Belegungen und normale Operationen vonstatten gehen. Man muss sich das so vorstellen, dass eine Anästhesieschwester oder ein Anästhesiepfleger, der bei Operationen zum Beispiel an Kniegelenken eingesetzt, wird, dass der auch genauso in der Intensivstation eingesetzt werden könnte. Die haben etwa die identische Ausbildung. Das bedeutet, wenn wir, und das ist auch ein Vorschlag von Herrn Spahn, wenn wir die Operationen, wie das im Frühjahr schon war, verschieben würden, dann wären auch automatisch mehr Pflegerinnen und Pfleger parat, um auf den Intensivstationen auszuhelfen. Deshalb ist es so wichtig aus Sicht des Ministers, dass wir jetzt schnell eine Regelung bekommen, dass die Krankenhäuser sicher sein können, wenn sie die Behandlung von Patienten, wo man die Operation herausschieben kann, ähm, wenn sie die zurückstellen und dann die Kapazitäten auf die Corona-Patienten konzentrieren, dass sie dann keine Nachteile erleiden, die Krankenhäuser. Deswegen soll es jetzt in diesen Tagen tatsächlich eine Anschlussregelung für den Krankenhausrettungsschirm geben.
0: Mhm. Haben Sie gerade selber gesagt, das Pflegepersonal, das war immer schon knapp. Mit der zweiten Corona-Welle haben wir auch gerechnet. Warum wurde dieses Problem denn über den Sommer nicht angegangen? Kann man auch sagen, das wurde gewissermaßen ein bisschen verschlafen, da schon vorzusorgen? Hätte man vorsorgen können?
2: Das ist sehr schwer zu sagen. Natürlich ist es so, dass wir uns alle, glaube ich, ein bisschen in Sicherheit gewiegt haben, nachdem die Zahlen wieder zurückgingen. Mhm. Die Mediziner jedenfalls geben das durchaus zu. Die Politik hat aber reagiert, sie reagiert seit langem, dass sie versucht, neues Pflegepersonal ähm, zu rekurrieren, dass man den Pflegeberuf Beruf attraktiver macht. Aber man muss einfach sagen, schon zu normalen Zeiten fehlen also Tausende von äh, Pflegenden äh, in den Krankenhäusern. Ich glaube, 20 bis 30 Prozent sind die Intensivstationen, von, was Pflegepersonal äh, angeht, unterbesetzt. Mhm. Und wenn jetzt noch diese Notsituation dazu kommt, dann wird es natürlich richtig eng. Man kann nicht sagen, dass das Thema komplett verschlafen worden wäre, aber es ist sehr schwierig, vor allen Dingen in einem, das müssen, Sie, müssen wir immer in, im Hinterkopf behalten, praktisch bei der Vollbeschäftigung, die wir in den letzten Jahren ja hatten, dann Pflegeberufstätige zu rekrutieren. Das ist gar nicht so leicht und deswegen ziehen alle Reformen jetzt darauf ab, den Pflegeberuf attraktiver zu machen, die Arbeitsbedingungen zu verbessern und natürlich auch das Gehalt zu erhöhen.
0: Mhm. Das heißt, das sind auch die Gründe, warum es tatsächlich so schwierig ist, Pflegende zu finden?
2: Ja, nach allem, was ich weiß, wenn man mit den Betroffenen spricht, ist das genau das. Diese Schichten äh, sind sehr, sehr lang. Es ist sehr anstrengend natürlich. Es ist ein sehr aufreibender, auch psychisch aufreibender Job. Und die Bezahlung ist oft nicht so gut, wie sie anderswo ist und deswegen wandern dann die Berufstätigen, die jungen Leute auch ab in andere Berufe. Das ist erkannt, dass man da etwas tun muss. Es hat sich auch schon etwas getan. Also wenn wir daran denken zum Beispiel, dass jetzt Pflegehilfskräfte, 20.000 neue Pflegehilfskräfte durch ein Sonderprogramm auch aus dem Bundesgesundheitsministerium eingestellt werden sollen, dann ist das schon ein erster Schritt, muss man sagen. Mhm.
0: Aber auch da nochmal die Frage, warum ist das nicht schon vorher angegangen worden, dieses Problem zu wenige Pflegerinnen und Pfleger? Das gab es ja eben schon vor Corona und auch nicht nur in der Krankenpflege, sondern auch in der Altenpflege. Warum schleppen wir dieses Problem seit Jahren mit uns rum?
2: Wie gesagt, es ist durchaus angegangen worden. Mhm. Es ist äh, auch, was die äh, Arbeitsbelastung anbelangt, äh, sind solche um, und, äh, Obergrenzen in der Belastung oder in der, im Arbeitsaufwand eingezogen worden, die übrigens jetzt wieder ausgesetzt werden müssen, weil man es sonst gar nicht stemmen könnte, die Covid-Patienten zu ähm, behandeln. Mhm. Das ist angegangen ange worden. Aber nochmal, auf einem leergefegten Arbeitsmarkt dann jemanden für einen Job zu begeistern, der derart anspruchsvoll und aufreibend ist, wie das sicher der Fall ist, oft ist gar nicht so leicht und deswegen neue Anreize sollen geschaffen werden, insbesondere eben durch eine bessere, durch eine bessere finanzielle Ausstattung. Und es gibt ja auch, das dürfen wir nicht vergessen, die Pflegeprämien, die wegen Corona gezahlt worden sind. Das ist schon eine ganze Menge
0: Geld. Dann sprechen wir doch mal über diese Anreize, über diese politischen Ideen, die es da jetzt gibt. Was hat denn der Gesundheitsminister Jens Spahn für Pläne?
2: Was jetzt die Altenpflege, da gehen wir mal ein bisschen von den Krankenhäusern weg, was die Altenpflege anbelangt, also in den Pflegeheimen, so möchte er möglichst bald ein ähm, Reformgesetz vorlegen. Es soll also die Finanzierung insbesondere in der Altenpflege ähm, ähm, reformiert werden. Das zielt einerseits auf die Pflegebedürftigen und andererseits auf die Personalsituation, also auf die Pflegerinnen und Pfleger. Was die, Pflegebedürftigen anbelangt, soll sichergestellt werden, dass nur für den Pflegeteil in den Heimen die Betroffenen oder ihre Angehörigen maximal 700 Euro im Monat drei Jahre lang bezahlen müssen. Der Rest kommt aus anderen Töpfen. Und was die Personalseite anbelangt soll vor allen Dingen sichergestellt werden, dass die Pflegerinnen und Pfleger sowohl im ambulanten Bereich, also in der häuslichen Pflege, als auch in der stationären Pflege, also in den Alten- und Pflegeheimen nach Tarif bezahlt werden, um sicherzustellen, dass dort anständig bezahlt wird, die Arbeitsbedingungen und die Arbeitsstunden so sind, dass es attraktiver wird, für junge Leute in diesen Beruf einzusteigen.
0: Was sagt die Opposition zu diesen, zu diesen Vorschlägen vom Gesundheitsminister?
2: Das ist natürlich sehr unterschiedlich, wen Sie da fragen. Prinzipiell hat die Regierungskoalition, also die SPD schon signalisiert, dass sie mitziehen könnte. Aber gerade diese tarifverträgliche Lösung ist also durchaus ein sozialdemokratisches Ziel auch. Bei den Oppositionsparteien ist es so, dass es da durchaus Bedenken gibt, insbesondere auch von Seiten der Liberalen die sagen, wir müssen aufpassen, dass wir in der Pflegeversicherung, die dem Ganzen ja zugrunde liegt, dass wir in der Pflegeversicherung nicht die Grundidee der Pflegeversicherung vergessen, die nämlich lautet, dass es keine Vollkaskoversicherung ist oder eine Vollversicherung ist, wie das zum Beispiel bei der Krankenversicherung ist, sondern die Pflegeversicherung, als sie vor 20 Jahren eingeführt wurde, war immer gedacht nur, dazu einen Teil der Risiken und Finanzen über Versicherungsbeiträge abzudecken. Einfach auch nicht zuletzt, um die Sozialbeiträge geringer zu halten. Sie erinnern sich, der Bußen-B-Tag wurde zum Beispiel abgeschafft, um die Pflegeversicherung für die Arbeitgeber finanzierbar ähm, zu machen, als Feiertag abgeschafft. Und man, die Opposition sagt also zum Teil, ja, wir müssen aufpassen, dass wir jetzt nicht äh, dort die Grundidee des Grundsystems der Pflegeversicherung auf den Kopf stellen und das Ganze jetzt, und das ist auch das, was sich abzeichnet, das Ganze vor allen Dingen steuerfinanziert äh, machen. Das. Also die Pflegebeiträge, die Pflegeversicherungsbeiträge, nur ein Teil der Kosten decken und der andere Teil kommt dann vom Finanzministerium. Bisher, muss man sagen, ist die Pflegeversicherung zu den wenigen, die keine Steuer, also keine Haushaltsmittel bekamen, sondern sich aus sich heraus finanziert haben. Aber diese Zeiten sind vorbei.
0: Ihre Einschätzung zum Abschluss, könnte denn diese Pflegereform, die ja für 2021 angekündigt wurde, wenn ich richtig informiert bin, die entscheidenden Impulse und Veränderungen für die Pflegesituation in Deutschland bringen?
2: Ja, das ist sehr fraglich. Wenn man überlegt, dass zum Beispiel jetzt diese 700 Euro Eigenanteil für die Pflegebedürftigen und deren Angehörigen festgezurrt werden, dann gibt es relativ wenig Anreize, die Kosten noch im Griff zu behalten in den Pflegeheimen. Mhm. Denn es ist klar, alles, was darüber hinausgeht, zahlt der Staat. Und das könnte durchaus dazu führen, dass die Pflege, die Pflege stationäre Pflege, aber auch die ambulante Pflege, aber in dem Fall die stationäre Pflege noch teurer wird, als sie ohnehin ist. Und dann könnte eine Preisspirale entstehen, die wir ja gerade nicht wollen. Das heißt, man muss sehr, sehr aufpassen, dass man nicht durch das Einziehen solcher Höchstgrenzen dafür sorgt, dass die Preise durch die Decke schießen und es dann noch weniger möglich wird, dieses, diesen wichtigen Teil der, der Sozialversicherung und die Pflege, die uns alle in irgendeiner Form betrifft oder betreffen wird, unbezahlbar um zu
0: machen. Vielen Dank für die Einschätzung nach Berlin, Herr Geinitz. Und das war's schon wieder vom FAZ-Podcast für Deutschland, heute am 12. November 2020. Wenn Ihnen diese Folge gefallen hat, dann freuen wir uns, wenn Sie unseren Podcast abonnieren, zum Beispiel auf Apple Podcasts, auf Spotify oder in einem anderen Podcatcher Ihrer Wahl. Mein Name ist Tami Holderiet und ich wünsche Ihnen eine gute Zeit.